0: Hej och välkommen till podcasten Alla världens val med mig Ben Bensler och Anders Lindell Idag så blir det lite rörigt för vi ska ner till Irak som har ett parlamentsval Och det är väl, kan man säga mycket om Anders? Det finns mycket man önskar
1: att man hade kunnat säga om det här valet Det är så otroligt intressant och ett så komplext land, Irak Men vi börjar med, med vad det är för val, det är parlamentsval som du sa det var också parlamentvälis vart fjärde år och det senast 2018. Så att det hade ju känts enkelt och behagligt för oss att läsa på i ett år till, till 2022. Men så blev det inte, utan man lade det ett helt år tidigare till följd av de så kallade Tichrin-protesterna eller oktoberprotesterna som bröt ut för två år sedan. Och de tvingade den dåvarande premiärministerns avgång och den nytillade premiärministern bestämde sig för att utlysa de här valen. Så de hålls alltså nu När vi säger att, liksom att det är ett komplext land och så, det, ju, det finns ju väldigt mycket det, liksom, det vi framförallt syftar på är ju att det är ett land som har haft liksom ett, ett väldigt, väldigt Jag vill nästan säga otursförföljt Det är ganska konstigt att säga om ett land Men liksom, det är ett otroligt stökigt 2000 talet för... Det
0: har ju hänt troligt mycket De senaste två årtiondena kan man ju säga Det här är då ett nyval Och då kan man ju tänka så, Som dessutom är en följd av ganska hårda protester och då tänker man ju mm. oh, men Shit, det här är dags för ett change election Mm. Allting pekar på att det inte kommer bli någon förändring alls Och nu ska vi, utmaningen är ju lite förklara hur det kan bli så Men ska vi bara först dra lite om Irak som land Vad vet vi om det egentligen Anders? Ge, ge mig en minut om Irak
1: Irak ligger i Mellanöstern, känner man till Det är ju typ liksom den mänskliga eh, civilisationens födelse där mellan föt och Trigiv som är typ är starten på jordbruksrevolutionen jag vill flika in för våra så att civilisationen föddes på Gotland, vilket alla vet. Men, <laughs> men och så att det är ju liksom tiotusentals liksom år av mänsklig historia som började i det som idag kallas och Gränserna kommer ju, det är ju som vi har nämnt många gånger, att mycket av den här, liksom, det som har varit jobbigt för Irak som statsbildning är att det inte riktigt har uppstått organiskt, utan de här gränserna kvitades ju ner efter första världskriget. Och sen fortsätter vi som en brittisk koloni i 50-30-talet och man blev självständig. Det har ju då att när man gör den typen av gränser och bestämmer att de ska vara nationalstat, då blir ju den nationalstaten väldigt etniskt splittrad. Och det kan man säga av många av Iraks grannländer också. Men Irak tar ju på ett sätt priset. Anledningen till nämner här är att det här är ju, kommer vi verkligen se sen liksom i politiken också. Och det man kan säga ungefär, man kan ju skära de här grupperna på väldigt många olika sätt också. Men liksom ett sätt att prata om det är ju att man dels har shia-muslimer och sunni-muslimer. sunni, -muslimer. Uh, sunni är ju den dominerande grenen av islam. Men i Irak så är de två grupperna ungefär jämstora. Jag tror att det är lite fler shia-muslimer
0: just nu. Nej, vad jag förstod så var det något för sunni. Men sunni-muslimerna hade makten under Saddam. Så det har varit shia-muslimerna som har haft liksom... Alla premiärministrar sedan dess har varit kia. Men de är egentligen något fler, eller färre. Ah, Okej. Okay. Eh,
1: och sen är det ju en väldigt stor del kurder. Alltså ungefär en fjärdedel av landet är eh, kurder, eller strax under en fjärdedel. Som ju har en, också en väldigt stor, liksom, ganska stort långt krono-självstyre jämfört med andra delar, eller andra länder där liksom, som också omfattar eh, kurdisstat. Och sen så en ganska en ganska stor grupp, liksom kristna minoriteter också. Och det är ju liksom ett sätt att sortera. Man kan ju också säga att liksom Uh, många kurder är ju antingen shia-muslimer eller sunnimuslimer, muslimer Alltså det förstår jag, det går skär om det på lite olika sätt Men uh, ett sätt är att, är att ställa upp det ungefär så där För det är så den politiska delarna oh. Och precis som du sa så var ju liksom det, det spelade ju också väldigt stor roll för Iraks eh, tid Under Saddam Husseins tid vid makten Så spelade ju den här, den etniska splittringen Väldigt stor roll eftersom Saddam Husseins parti, Bat-partiet, var ju inte liksom linjerat med de här gränserna utan var ju liksom, hela poängen blev att det skulle vara ett sekulärt, arabiskt, nationalistiskt parti som, som försökte överbrygga och piska ner de där skillnaderna mycket. Så att det som också hände när, när USA gick in var att, man, att de här skillnaderna började blåsa upp igen. Och då fattar alla att jag menar inte att det var bra <går> att Saddam Hussein var en diktator
0: i Irak. Ja, i alla fall. Nej, men det var ingen som drog den slutsatsen. Nej. Man kan ju då också faststå att Irak är stökigt. Tittar man på Freedom House-ranking så rankas de som not free, så det är inte en fungerande demokrati på det sättet. Mm. Även om det är val så, men den största anledningen till det är delvis att det är svårt att garantera att du kan gå till vallokalen med säkerhet i landet. Ja. Det är svårt att garantera att din röst räknas. Eh. men det kan man säga de har, alltså det, det Freedom House säger liksom när man
1: tittar på dem säger om själva valinstitutionerna funkar egentligen ganska bra. Alltså det är liksom hyfsat lite fusk, det är hyfsat lite kontroll över själva valen, utan de som väl kommer till vallokalen och röstar, det är ungefär de det resultatet blir också resultatet i parlamentet. Men, så, så på den, den processen har, har liksom ett visst internationellt erkännande Men sen finns det ju väldigt många andra delar av en demokrati typ, kan, kan man förstå vad regeringen gör? Finns det någon typ av insyn? Finns det liksom utförs beslut som man har röstat ska genomföra? Ja, och där kanske
0: Irak har, får sämre liksom, poäng när de granskas utifrån ja, Och sen ska man då lägga till att alla partier som vi snart kommer gå igenom Har ju då en militär milis kopplad till sig också Mm. Så det finns liksom en Det, finns, det är lite ovant finns... inslag I, i valdemokratin i, i, ja. Inte så jättevanligt i valdemokrati Vilket ju är bra På något som kallas för Fragile State Index Så ligger man på plats 20 Som man anses vara världens 20 mest Fragila statsbildning mm. Vilket såklart inte är en toppnotering När man ser att Yemen leder På Transparency International Som vi mäter typ av korruption så ligger man på plats 160 som man är väldigt korrupt Och eh, man hade liksom Ekonomiskt så pikade BNP per capita innan första gulfkriget och man har aldrig blivit så rik igen. Och även om man hade en stor uppgång i ekonomin efter 2004 så har det gått neråt igen sedan 2014. Olja är ju liksom då den enda exporten och FN uppskattar att 99% av intäkterna kommer därifrån. Problemet med att ha en stor oljesektor är att den inte är arbetsintensiv så de anställer väldigt få som har väldigt hög arbetslöshet och det som har hänt sedan 2004 är att staten har blivit väldigt korrupt och växt väldigt mycket. Så offentlig sektor står för typ 60% av arbetsstyrkan där man ju då helt enkelt delar ut offentliga jobb till ja, vänner och allierade och sådär. Men om vi ska, dra, ska vi dra lite kort en snabb jävla tidslinje, vad som har hänt sedan 2003. Och sen kan du gå in på valsystemet och sen så kör vi partierna. Ja. Om vi bara tar det så, sen 2003, jag skriver ner en snabb titling, kommer inte dra allt. Men 20 mars i alla fall, då är då USA invaderar. En månad senare är Saddam borta. Och sen drar det igång. Med lite så här första stenen i något slags inbördeskrig mellan Shia och Sunni drar igång sommaren 2003. Första januari 2005 så hölls den första valen. Då vinner ett parti som heter United Iraqi Alliance. Som Shia-muslimerna taktiskt röstade fram. I oktober 2005 så antar man en ny konstitution. Det är den som gäller nu. Och man har ett nytt val i december där UEA igen blir störst med 40%. 40% kommer låta som en otroligt hög siffra strax när vi kommer till det senare gång. En man som heter Nori Al-Maliki tar över som premiärminister och han kommer köra typ 10 år. Med, och det är efterhand de har flera som man inte kan komma ihåg namnen på. 2006 så avrättas Saddam Hussein och inbördeskriget förvärras 2007 ökar USA sina trupper. 2008 kommer man överens om att USA ska vara ute senast 2011. 2010 är det val igen, då blir Iraqi National Movement störst med 25 av rösterna, men det blir fortfarande så att de två Shia muslimska partierna bildar regering och Nouri al-Maliki är kvar som och premiärminister. Och så är lite intressant att inför det här valet så fastlog högsta domstolen att vallagen var okonstitutionell, vilket är konstigt med tanke på att det var ju fem år sedan de in Ja. Det är väldigt snabb liksom, ja, Och jag läste också att det var för att det var Själva räkningssystemet
1: Alltså mandatfördelningsmetoden Man tyckte var icke Och där kan man känna lite ja,
0: ni, har väl,
1: ni har väl några
0: större problem 2011 ja. så lämnar USA i Irak arabiska våren drar igång en månad senare Och de här National Movement då, Som var största partiet 2010 Som är det största sunnipartiet då De börjar boykatta parlamentet i flera veckor I protest de anser då att sunni diskrimineras och undermineras av Shia-partierna. 12-13 präglas av eskalerat våld och även eskalerande våld i grannlövnet i Syrien. Och Sunni-muslimerna börjar där också ta till terror för att liksom utmana Shia-muslimernas regering för att destabilisera den. 2014 smäller det till rejält när Sunni-rebeller, erövrar er stora delar av norra Irak under ISIS-manten, skapar en situation där typ hundratusentals iraker då helt plötsligt blir statslösa eller utanför sin stat i ockuperat område. De ockuperar mm. då Måsel som liksom har en två miljoner människors stad som försvinner från Irak. Ja. Några månader efter så kör de ett val. Då Efter det tvingas Norald Maliki avgå och nu börjar det spåra ur lite politiken. Då antalet partier ökar från 3 till 8, och alla partier börjar få typ så här, 14 procent. Diskussioner om att dela landet i tre delar tar fart. En Sunni, en Shira och en kurdisk. 14-17 är det inbördeskrig. I Irak, där de försöker ta tillbaka is, det som ISIS har tagit då. USA hjälper till, bombar som fan. 2017, när det inbördeskriget är över, drar kurderna till med folkomröstning för att lämna Irak. 92% röstar för. Bagdad håller det här som olagligt. Och 2018 invaderar Turkiet istället norra Irak för att kriga med kurderna. Och eh, den anti-amerikanska, eh, vad säger man, Så här, clergy liksom... Eh, imamen, eller ja, religiösa det är en al-Saders koalition, tar makten vid valet 2018. 2019 kommer den här protestvågen. Man protesterar mot korruption, arbetslöshet etc. Och liksom det allmänna missnöjet. Mm. Regeringen slår ner hårt på det här. För hårt. De tvingas avgå. Och det kommer en ny regering. Stök med USA händer. Slutar med en omringning av amerikanska ambassaden. Lite Iran-vibbar 79. Januari 2020. USA dödar den iranska ledaren, Hassan Soleimani, som är på ett besök med en drönare. Ja, och där är vi. Så att det är sig liksom, händelseförlopp för hundra år får liksom 20 år.
1: Har man någon typ av valnördighet i sig så finns det några häpnadsväckande fakta här om Iraks valsystem. Så man kan ju först nämna att det är ju, Irak är ju en republik. Så att man har en president som statschef. Men den presidenten väljs av parlamentet, precis som premiärministern. Och både president och premiärminister har en tidsbegränsning på sig. Alltså en mandatperiodsbegränsning. Det är lite ovanligt att man premiärminister på den sättet som man är. Men om vi då ska gå in på själva, själva valsystemet så har man, man har 329 platser i valet. Fram tills 2019 då, alltså när man bytte valsystem så hade man ett, ett proportionellt valsystem där de 18 regioner i landet utgjorde valkretsar där man körde med öppna partilistor. Alltså som väldigt likt och som vi har. Ungefär lika stort och ungefär lika många valkretsar som vi har i Sverige. Men de hade en skillnad. Man hade ingen procentspärr på... Man hade liksom ingen tröskel för att komma in i riksdagen. Och då kan man ju tänka så här, ja men det är... Det gör väl inget. Då blir det något enstaka parti som kommer in, som är, som är Holland typ. Men så är det inte. Nu Björn, vi jag att du gissar hur många partier under 4% som kom in i Iraks parlament 2018?
0: Under 4% som kom in 2018? Ja.
1: Ja, 28 partier. Så Ja, <laughs> men 28 partier under 4%. Och det var inte heller så att den var... De var ju då fruktansvärt små. Det är att i Wikipedia-uppställningen av det här valresultatet som ja, är min källa, kan jag erkänna, så finns det också en uppsamling av liksom others, övriga partier, som totalt samma 6%. Eh, totalt så röstade det alltså 25% av väljarna på ett parti under 4%.
0: Är det är ju allmärkligt
1: Det är allmärkligt um, Man ändrade då detta valsystem. Man hade ju kunnat lägga in en en val förutsättningspärr en och ha ett, ett ganska vanligt valsystem. Professionell representation. Det gjorde man inte. Utan istället så införde man ett, ett annat system. Man ökade antalet. Valkretsar jättemycket. Då kanske man tänker så här att aha, man införde enmalsvalkretsar. Man bytte liksom till andra vanliga valsystem. Det gjorde man inte heller. Utan Irak införde ett system som jag vet inte om det finns ett svenskt namn för men vi brukar prata om sntv systemet Single Non-Transferable Vote som alltså innebär att du har, du röstar på en kandidat per valkrets men det är fler än en plats. Så att nu har man 83 valkretsar på de här 329 platserna vilket innebär att det är fyra typ parlamentariker som väljs från varje valkrets men du får bara rösta på en själv. Det gör ju, Ett sådant system innebär att det är väldigt knepigt för partier att ha någon slags kontroll. En parti måste ju mer föra fram en enda kandidat ändå. Eh, därför att får man fram för många kandidater så finns det ju en risk att det blir röstsplittring och att, att man blir av med en plats man annars hade kunnat vinna. Eh, så att partiväsendet har ju fått sig en törn här. Det är, det, som är, det, är det man kan säga att den här förändringen då innebär. Och det kanske var lika, lika väl när man hade över 30 partier i parlamentet till att börja med.
0: Då har man ju inga svaga, part då har man ju svaga
1: partier. Ja, precis. Så att det är det systemet man nu använder sig av och nu ska testa. Och man kan ju undra, jag vet inte, liksom det här var en del av protesterna för två år sedan, jag vet inte hur många som kommer känna sig tillfredsställda av att det här systemet införts. Som alltså, man är nästan ensam om i världen. Det är några önationer, nationer Afghanistan och Jordanien som också har det här var systemet
0: Afghanistan kanske hade. Ja, kanske hade. Ja, precis. Ja. Och klart att talibanerna har för teori om Single non-transferable vote-system Men det kanske vi får möjlighet att återkomma till
1: vi får, ja. Men där har man det i alla fall Och det är, då en, det är en kammare De väljer både president och premiärminister Och de väljs då i de här, de här jättesmå valkretsarna
0: Med 3-4 kandidater för varje valkrets ja, Och vilka ska då fylla de här valkretsarna? Jo, det är då partierna Och mm. som jag har förstått och här läste jag en artikel om det här. Så, så finns det tre typer av partier. Och de ligger ju då i linje med det som Anders pratade om först. Det vill säga om att det är ett ganska uppdelat land. Det finns Shia-partier, Sunni-partier och kurdiska partier. Och inom de här grupperna så finns det ju då, då splittringar. Och det finns också kopplingar till andra länder. Så att det håller i er nu lite. Om vi börjar med Shia-koalitionen som. Kia, de har ju traditionellt haft premiärministermakten. Så är det Muqtad al-Sadars koalition sardister typ som skulle som först skulle bojkotta det här valet men nu är de med igen och det är ju bra för dem för de är största parti inom KIA. och eh, de är liksom ett ganska ett av få ändå de så här bredare politiska partier som säkert de, här, de liksom på normalisering med andra arabiska stater eh, Iraks självständighet och, alltså de är liksom ett Religiöst inriktat parti, men som givet partiväsendet i landet ändå blir någonstans mot mitten. För inom den Shia-partierna så finns också Fata-alliansen, och det är den politiska armen av en Shia-miliskgrupp som står nära Iran. Eh, ska ha motglut enligt artikeln som jag läste och borde inte kunna ta så mycket mandat om det inte blir till valfusk. Men man driver en väldigt, man har 48 mandat nu och man driver en väldigt iranvänlig politik och deras intressen. Relationen till Iran är ju oerhört viktigt för att Iran är ju som många vet det stora shia-muslimlandet i Mellanöstern och Irans absolut största fiende är ju Saudiarabien och Saudiarabien har ties med sunni-partierna, vi kommer dit sen och sen finns det en tredje shia-muslimsk parti som är någon slags koalition som National Power of the State på engelska, mm. oklart men det är nog liksom en koalition mellan olika Shia-rörelser som mest verkar vara bilda för att komma över tröskeln i parlamentet. Och de är uttalade motståndare till fata alliansen Så de är liksom Shia fast inte Iran har jag förstått så. Och så går vi över på Sunni-partierna som är på väg. Liksom, de som har boykottat vid perioder och så vidare och så vidare. Men där finns det al assim som leds av Kassim al kandjar Han är deras liksom... <laughs> ja, det som finns ofta i europeiska eller östeuropeiska demokrati, en miljardär som leder ett parti, det är mm. han här han har sanktioner på sig från USA men har goda relationer till Iran och Katar.
1: Och är deras eh, Andrei Babish.
0: Ja men lite så sen finns det politiska partiet Tagadum, Satusa typ Advancement Alliance som är leds av den nuvarande talmannen och de är starka anbar provinsen som är provinsen som är liksom gränsar mot eh, Saudiarabien åt det ena hållet och Syrien åt det andra längst till väster i Irak och de här är tajta med Saudiarabien Och då väldigt tajta med saudi -Arabien. Och så finns det ett som heter National Salvation Project. Som leds av en man som heter Anjaffa som är starka i Mosel. Så det är istället norra. Och tajta med Turkiet då. Och då mm. otajta med eh, kurder. Eh, de sunniska väljarna är dock generellt ganska kritiska till alla sina partier. Som man ser korrupta och egensökande. Och inte det finns liksom ingen riktig så här politisk kraft för alla sunner. Verkar vara bilden. Och dessutom så saknas en riktigt bra strongman. Den här miljardären verkar inte vara det. Nej. Och då finns det två kurdiska partier. KDP och Puk. Där KDP är något större. Och Puk är eh, deras fiender. De har ju då också uppdelade i Shia och Sunni. Eller mm. ja, och, och, Jag vet inte. Om, jag om, tror om, att det finns om, om någon religiösa. För de troliga koalitionerna efter valet kommer att vara kurdiska KDP och det här största Shia-partiet Mukta al sadls mm. Och de teamar upp mot Fata och Puk. KIA-partierna har ju, de Fata och Mus Mukata al de står emot varandra mm. eftersom de har sin kurdisk kollega som de kan bilda allians och köpa dem, statsministerposten med. Mm. Exakt. Och eventuellt kan de här Tagadum hoppa in på KDP och al Alsaders sida om det behövs. Och om det blir så, att det blir stora bojkottar och så vidare, så kommer de här troligtvis de här allianserna var de klart största. Och då kommer de göra upp om statsministerposten. Eller premiärministerposten. Och då blir det ju en situation där det antingen blir en kompromisskandidat som är en svag ledare. Eller så kommer det fram en stark ledare som då anses vara för förknippad och för politisk. Som blir underminerad på det sättet. Mm. Eh, och det är typ partirymden. Och den är väldigt eh, speciell. Ja. Men det
1: gjorde du fick det upp det.
0: Uh. Och det kan man också säga att många av de ledande politikerna har varit i exil tidigare. Så de har återvänt till Irak efter 2003. Just det, just det. flera av de tidigare premiärministerna har liksom bott eller pluggat eller ha examen från England och sådär liksom, och mm. sen återkomt. Och då var de ofta Sia och så har de liksom. Så att det är så här det är så här väldigt speciellt både person och eh
1: det får vi se också, det är väldigt svårt att jämföra över vad liksom, hur det ska bli med nästa de har ju ändå eh, möjligtvis tvingat fram en ordning där vi kommer ha lite mer tydliga du får inte exakt lika proportionella val här, och det kan ju faktiskt gynna dem på ett sätt att man slipper att ha 34 partier i, i parlamentet det blir, du, du måste ju ha du måste ju få 20% i en ungefär för att komma in
0: har det det blir? och sen kan man då påpeka igen att säkerhetsläget är väldigt utsatt att mm. det många politiska aktivister har blivit dödade det är många som inte vågar ställa upp i val och så vidare och så vidare så att det verkar inte bli något change election utan de här maktpartierna som har miliserna som utför förtrycket väntas mm. kunna vinna och förhandla igenom om makten så det är alltså ett, ett val kan man säga som för ett land som behöver stabilitet och en politisk kraft och en ny riktning som troligtvis inte kommer få det och ja det har ju hänt så mycket i det här landet så det blir Intressant, eller kanske fel ord, utan kanske läskigt att följa utvecklingen framöver. Det blir ju, om man vill känna någonting
1: som statsvetare så kan man ju se. Det blir intressant att se hur mycket valsystemet kommer förändra. Om det kan innebära någonting.
0: Ja, vi kommer att återkoppla till rakt när vi gör ett follow-up-avsnitt. Nu kommer vi tacka för oss för den här gången. Och så kommer vi komma tillbaka nästa gång. Och vad är det då, Anders? Ja,
1: det ska jag tala om för dig. Om jag inte är helt... Om det inte är så att det är som det gjorde inför det här avsnittet dyker vi upp något som jag missat så är det Japan nästa gång. Ja, ah, Japan, va. Jag tror det. I alla fall enligt vår... Ah, 31 oktober. Yes,
0: vi är katt först. Som vi redan varit i. Men nu är det dags för presidentval.
1: Ja, det blir kul.
0: Vi, vi hörs då. På Åsenö.